0: Hexenkesselliebe, dein deutschsprachiger Podcast zum Thema Magie und Hexerei. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hexenkesselliebe Podcast. Ich habe heute zwei wunderbare Menschen dabei. Einmal unsere liebe Anufa, sag mal hallo.
1: Hallo alle zusammen.
0: Und unsere liebe Jinx. Hallo. Hallo. Die beiden kennt man so aus dem Chat vor allem. Ne? Ihr schreibt ganz viel. Ähm, und ab und zu seid ihr auch mal in dem Chill und so dabei, auf jeden Fall. Ich habe jetzt natürlich erstmal ein paar Icebreaker-Fragen für euch, damit die Leute euch ein bisschen kennenlernen können. Ähm, wie wäre es mit, wenn ihr nur noch eine einzige Pflanze verwenden dürftet für den Rest eures Lebens? Welche wäre das und warum vor allem?
1: Oh, bei mir ganz einfach. Reis. Reis, okay. Ja, gut. Ja. Rein aus Ernährungszwecken.
0: Ja. Aber auch magisch gesehen ist Reis gar nicht so schlecht. Das steht ja auch für Segen, für Reinigung und so. Also. Passt schon, ja. Ja, ja. Bis bei dir.
2: ja, ich muss dann wahrscheinlich verhungern, <lacht> weil äh, meine, Wahl, meine Wahl wäre Rosmarin tatsächlich. Kann man für alles einsetzen, ist ein super Ersatz auch für Weihrauch, kann man super auf dem Balkon anpflanzen. Also äh, ich muss zwar verhungern, aber ich würde mich für Rosmarin entscheiden.
0: Äh, ich würde auch verhungern, bei mir ist es immer Mädesüß. Also ich liebe einfach Mädesüß. ja, meine Wahl würde immer darauf fallen. <lacht> okay, der, die zweite Frage ist: Was für ein Typ Hexe seid ihr eigentlich? Also, wie würdet ihr euch kategorisieren, wenn ihr es müsstet? Puh, schwierig. Ähm
1: ja, nachdem ich traditionell äh, Hexe und Wicker bin, äh, ist damit schon mal ein Teil abgehakt. Äh, wenn ich mir abseits dessen definieren müsste, würde ich sagen, ein gnadenloser Allrounder.
0: Das ist schön. Sehr schön. Wie ist es bei dir, Jinx?
2: Ähm, Ich würde aber auch sagen, komplett frei eigentlich. Also ich habe Dinge, wo ich mich gern an Regeln halte. Ich habe aber auch Dinge, wo ich mir denke, das passt gar nicht bei mir, da will ich frei entscheiden. Und ich habe auch noch nicht in jede Mythologie reingefühlt. Also vielleicht verändert sich das noch so ein bisschen. Momentan hänge ich mehr so am nordischen Fest. Und ähm, ich würde aber einfach sagen, so komplett
0: eine freie Hexe. Ja, das ist schön. Ja, ich bin, ich bin eine Chaosmagierin. Also Hexe der Chaosmagie, magie weil Magier bin ich jetzt nicht so wirklich. Äh, es, es muss meiner Nase nachgehen und <lacht> immer improvisierbar sein. So, das würde ich sagen. Die letzte Frage. Hm. Was haben wir denn noch Schönes hier? Was ist euer Krafttier? Oh, sie fragt mich glatt nach meinem Zoo.
1: Äh, Ja. (lacht) (lacht) Okay, also ähm, Fuchs, Elster, äh, ja, Ma- oh, Maus kommt aus dem Hintergrund. Die vergesse ich meistens. <lacht> die ist so klein, aber sehr präsent.
0: Okay, das wäre aber so das Grobe. Meine <lacht> Tochter hat auch eine Maus als äh, Kraft hier tatsächlich. Das ist schon ganz cool. Wie ist es bei dir? Ähm,
2: bei mir ist es tatsächlich, mein allererstes Kraft hier war äh, oder ist immer noch äh, ein schwarzer Hengst. Ähm, tatsächlich, der mich aber rückblickend schon seit meiner Kindheit begleitet. Ähm, aber das erfährt man ja erst, wenn man sich tatsächlich tiefer damit beschäftigt. Und seit kurzem begleitet mich auch ein Wanderfalk.
0: Oh, schön. schön. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem Thema heute. Und das ist: äh, Muss Hexe vegan sein? Ähm, ich würde jetzt erstmal eine Ja-Nein-Antwort hören wollen. Was sagt ihr? Muss das oder muss es nicht? No, nope. muss auf Gorkan
2: sehe ich tatsächlich genau wie ein Paar. Also gemeine Frage, dass man da auf Ja oder Nein gezwungen wird, aber ich würde auch sagen, nein,
0: muss sie nicht. Ja, das schließe ich mich auch an. Dann gehen wir jetzt mal auf das Warum ein. Warum ist es ein klares Nein? Ist für mich relativ einfach,
1: weil äh, für mich das Hexentum ist ein Gesamtkonzept. Und äh, wir sind entwicklungstechnisch äh, Allesfresser. Folgendessen ist es das einfach, dass ich aus jeder äh, Nahrungsquelle Sachen ziehen kann, die ich aus anderen Quellen einfach nicht kriege. Mhm. Und da brauche ich jetzt gar nicht über Vitamine oder sonst irgendwas reden, sondern das ist allein schon so, wenn man energetisch sich die Sachen anschaut. Ja? Und das ist dann für mich schon Grund genug, ich, ich muss viel mehr Aufwand und, und, und äh, äh, wie soll man sagen, Energie investieren, um aus einer bestimmten Sparte von Nahrungsmitteln alles rauszuholen, was ich brauche. Mhm. Ja. Und da ist ich dann die Frage, das... ob genug überbleibt. Ne?
2: Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Also ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, sich jeden Tag dafür zu entscheiden, was man ist, um, aber in Bezug halt auch auf seine Umwelt. Also mit jedem Tag, mit dem ich mich dafür entscheide, okay, ich esse nichts von einem Tier, tue ich definitiv was für die Umwelt. Und ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre und ich muss sagen, ich fühle mich damit besser. Ich fühle, dass meine Aura klarer ist. Dass, dass meine Spiritualität daran gewachsen ist und ähm, dass ich mich auch mehr im Einklang mit der Natur finde. Also ich finde, man kann aufgrund pflanzlicher Ernährung genauso gesund leben, wie wenn man der Meinung ist, man müsste Tiere essen. Und mhm. das tut der Spiritualität und auch dem Energiewechsel etc. kein, also tut dem nichts ab.
0: Also ich denke, dass man vor allem sich selbst nicht groß verstellen sollte. Also wenn wenn ich meine, ich ähm, esse gerne Fleisch und es schmeckt mir gut und es bekommt mir gut, dann esse ich eben Fleisch. Also klar sollte man auch heutzutage immer schon ein bisschen schauen, wie viel esse ich vielleicht. Aber im Endeffekt, wenn man sich jetzt groß verstellen muss oder sich zwingen muss, bringt es meiner Meinung nach erstmal gar nichts, und ähm, ich habe zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen aufgehört, Fleisch zu essen. Ne? Also bei mir wird es jetzt keine Entscheidung, tatsächlich der Umwelt zuliebe oder ähm, der, des Tierwohls, sondern bei mir war es erstmal eine ganz, ähm, ja, ganz gesundheitliche Entscheidung. Und tatsächlich esse ich jetzt vegetarisch, nicht unbedingt vegan. Ja, genau. Aber ich finde, man, man darf sie halt auch nicht ähm, zwingen zu etwas.
2: Nein, genau. Das ist ja. halt eine freie Entscheidung. Es ist wichtig, dass man das frei entscheiden kann und dass man auch niemanden verurteilt. Dieser ja. Standard-Veganer, der mit dem Finger auf einen Mischköstler zeigt und sagt, aber du zerstörst mit deinem Verhalten die Umwelt und tötest Tiere. Das ist einfach nicht angebracht. Jeder hat die freie Entscheidung und genauso wie der eigene Lebensstil akzeptiert werden möchte, muss man auch den von anderen akzeptieren, ohne das auch sofort zu hinterfragen. Jeder hat seine Gründe, warum er nicht sich ernährt, wie er sich ernährt.
0: Ja.
1: Das ist was, wo, man, also wo, wo ich immer einhacke, weil mir kommt es einfach wirklich auf die Gründe drauf an. Ne? Mhm. Weil äh, die Frage ist, äh, was bezwege ich womit? Ne? Und äh, ich habe kein Problem, wenn jemand, äh, was weiß ich, äh, im Revier Jäger ist, dessen Job ist, äh, Wild in einer bestimmten Zahl. Zeit- zu halten. Äh, wenn sie der hier Gulasch macht, ist das mehr als logisch, weil er soll das es wegschmeißen? Mhm. Ja? Äh, gegen dreieinhalbtausend Schwendeln auf äh, weiß ich nicht was für einen Platz ja. habe ich natürlich auch so meine Probleme. Ne?
0: Das stimmt, ja. Und gegen
1: ja. in der Früh äh, das Schinkensemmel, äh, zum Mittag das Gulasch und am Abend das Wurstbrot da bin ich auch eher am Zweifeln, ob das so besonders sinnvoll ist. Weil erstens einmal wird es der Körper in der Menge nicht brauchen. Mhm. Und zweitens einmal der Aufwand, um es in der Menge zu produzieren. Hm. Aber dann... Das
2: Verhältnis ist nicht da. Ja,
1: Genau, und dann haben wir aber die Umkehrschleifen wieder. Also ich bin äh, Katzendosenöffner. Und da muss einem schon auch bewusst sein, äh, wenn man vier Rumspringer hat, ähm, dann sind es immerhin pro Tag auf jeden Fall zwei Dosen. Weil es Freigänger sind und sie noch ein bisschen was zwischendurch selber checken. Äh, das fällt auch nicht vom Himmel, ne? Das stimmt, ja. ja. Und das, was in den Dosen drinnen ist, das ist quasi ein Teil dessen, was für uns zur Nahrungserzeugung überbleibt. Wenn wir diese ausufernde Nahrungsmittelerzeugung nicht hätten, dann hätten wir auch diese Dosen nicht. Mhm. Ja, also ich bin so ein im in Spiralendenker. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass wir die Sachen verbrauchen oder wenn es schlecht geht, so wie es bei uns heute halt im Westen oft ist, wegschmeißen. Ja. Äh, dann gibt es halt
0: auch die Nebenprodukte nicht. Das ne? stimmt. Genau. Jetzt haben wir natürlich, also ich bin damals relativ schnell in manchen Anfängerbüchern zu so meiner Anfängerzeit, das ist jetzt natürlich auch schon ein paar Jahre näher, aber ähm, auf so ein paar Sachen gestoßen und da war das Thema Vegan sein ja noch gar nicht da. Also es war so, so ungefähr vor 18 Jahren gewesen. Da gab es noch überhaupt nicht auf dem, auf dem Tisch so, das war in der Welt noch gar nicht aktuell. Und trotzdem stand in dem ein oder anderen Buch so, eine Hexe muss sich pflanzlich ernähren und zwar innerhalb der, ähm, dieser Hexenregeln. Wir kennen diese drei 13 Hexenregeln und unter anderem ist eben eine davon, achte auf deine Gesundheit, behandle deinen Körper wie einen Tempel führe ihm nur Wasser zu, führe ihm nur pflanzliches zu. Blabliplup, ähm, steht in jedem Buch natürlich ein bisschen anders. <lacht> Aber wie steht ihr zu so einer Regel? Also wie beeinflusst Ernährung eurer Meinung nach auch Spiritualität?
1: Ziemlich.
2: Ziemlich. ich ein Uferrecht? <lacht> <Ja, ja. lacht>
1: also je nachdem, was ich esse, wie viel ich esse. Äh, zu welcher Zeit ich was es äh, hat nicht nur direkt Einfluss auf meinen Körper, sondern natürlich auch auf den Rest. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache ein äh, Ritual draußen im Freien bei um, minus 5 Grad, dann wäre es vielleicht schon gescheit, mir vorher nicht einen äh, grünen Salat mit Kernöl reinzuhauen und ich sonst nichts. Weil da wäre ich wahrscheinlich da Frieren. Also, wenn ich schon vorher was essen will, ähm, dann wäre vielleicht eine heiße Hühnersuppe gescheit. Und nachher gleich noch einmal eine. Auf der anderen Seite, wenn es Sommer ist, draußen hat es in der Nacht immer noch äh, 22 Grad, ähm, dann wäre ich mir auch, wenn ich jetzt ähm, was ich nicht irgendwo bin, wo heute halt gerade äh, ich mir ein Bild Sau Sauen äh, bei 22 Grad Nachttemperatur feiern zu müssen, ähm, sicher nicht, den Hirschbraten reintun. Mhm. Ja? Ähm, da ist halt die Frage, welche Qualität hat welche Ernährung. Hm? Und äh, das Problem, das ich halt dabei sehe, ist, dass leider in unserer Zivilisation es ziemlich schwierig sein wird, ohne jegliche Vorbelastung hinzugehen und zu sagen, äh, dieses Nahrungsmittel hat diese Qualität. Weil die meisten Leute einfach durch äh, Fertignahrung, äh, Tiefkühlzeug, äh, Chemie klumpert, so gewöhnt sind an Sachen, die nicht natürlich sind, dass mhm. es sehr, sehr schwierig sein wird, ad hoc zu entscheiden, äh, welche Qualität hat das jetzt. Ne?
0: Ja, das stimme ich zu tatsächlich. Also wir sind ja wirklich sehr in dem industriellen Essen gefangen auch. Also das ist uns ja auch gut antrainiert worden meistens. Also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, da gab es immer hier Maggi-Fix-Tüte. Und das, obwohl meine... Äh, meine pflegeeltern to- schon auf frisch gekocht haben also aber so, so ein kartoffelbrei aus einem Päckchen ja den gab es halt auch mal wenn es schnell gehen muss oder so also man isst es halt einfach gewöhnt oder diese die Tiefkühlpizza, ne, die einfach in fünf minuten oder zehn minuten fertig ist.
2: Also ich glaube auch, man kann sich als Mischkünstler genauso ungesund ernähren wie als Veganer, weil wenn man überlegt, Moschery, Oreo, Kekse, Cola, das ist ebenfalls alles oh, ist vegan. Ja. Also man kann, das, dass man auf die Qualität seines Essens achten muss, völlig egal wie man ist, das auf jeden Fall, ja. Wo ich eher das Problem sehe, also es ist nur meine eigene Erfahrung, selbstverständlich. Ich habe leider in meiner Umgebung Kei- keine anderen Hexen, die ebenfalls Veganerinnen sind, ähm, ich kann nur für mich sagen, ich bin ein Mensch, dem haftet schnell ähm, schlechte Schwingungen an, Negativität und ich habe gemerkt, indem ich mir halt kein Essen zuführe, mit, also wo ich auch sofort damit verbinde, dass da Tierleid verbunden ist, ähm, geht es mir selbst einfach besser. Das ist natürlich eine total individu- entscheid- individuelle Entscheidung, ähm, okay. aber ich merke für mich selbst, abgesehen von der Qualität mir selbst, geht es damit besser. Einfach okay. mental. Und das macht, beeinflusst natürlich auch meine Magie.
0: Ja, das mag, also ich finde, das ist auch legitim, das zu sagen. Also ich habe das auch schon teilweise festgestellt bei mir. Also zum Beispiel, ich hatte so, eine, so einen Moment, ich habe noch recht lange Hähnchen gegessen. Also ich war noch nie so der Freund von, also seit meiner Kindheit nicht von Schwein oder Rind oder so, sondern ich habe immer gern Hühnchen und Fisch gegessen. Und ich hatte einmal den Punkt, das ist auch schon ein paar Jahre her, Danach habe ich dann eigentlich nur noch Fisch gegessen oder diese ganz schlimmen Sachen, wie so, eine, hier so ein, ähm, äh, wie heißen die, Leberkäse, wo wer weiß, was drin ist. <lacht> Na, also Oder die Wurst aus dem Päckchen hier. Ähm, ich hatte das, diesen Moment und ich war nicht bewusst, dass ich kein Fleisch essen wollte. Ich, ich habe dieses Hähnchen was weiß ich was gemacht, Geschnetzeltes oder so und habe mich drauf gefreut, ich habe es in den Mund genommen, ich konnte es nicht essen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe was Totes im Mund. Und das war das letzte Mal, dass ich Hühnchen gegessen habe tatsächlich. Mhm. Ähm, das war für mich so ein Moment, wo ich diese Energie von dem Fleisch so gespürt habe, dass es halt für mich was Totes war. Und ab da habe ich konnte ich das einfach nicht mehr essen. Das war sehr, sehr erschreckend auch, weil ich das vorher tatsächlich noch nie gespürt habe. Gut, dann den anderen Kram habe ich dann ja trotzdem noch gegessen, aber (lacht) ja, das äh, passiert manchmal so von jetzt auf gleich einfach, dass man merkt, okay, das ist für mich nicht mehr gut, das kann ja auch mit, weiß ich nicht, mit Weizen passieren zum Beispiel, könnte es ja genauso passieren, weil man eben Weizen nicht verträgt oder so, gibt es ja auch viele Menschen, Ähm,
2: ja? ja. Ähm, es gibt immer den Moment, also es gibt eine lange Zeit, wo man da einfach gar nicht drüber nachdenkt, weil man einfach in Deutschland so groß wird, dass das, dass das normal ist und irgendwann ähm, hat man einfach einen persönlichen Schlüsselmoment meistens, wo man sagt, okay, jetzt fange ich an darüber nachzudenken und man kann es niemandem vorwerfen der sich aufgrund dieser Gesellschaft da vorher ja einfach keine Gedanken drüber gemacht hat. Mhm. Irgendwann hat jeder seinen persönlichen Schlüssel im Moment, wo er sich denkt, ach verdammt, ich glaube, ich muss mich damit auseinandersetzen. Und zu welchem Endergebnis das im Endeffekt wird, ist ja auch komplett irrelevant. Nur der Moment kommt halt irgendwann und das ist bei jedem unterschiedlich.
0: Mhm.
2: Ich finde es wieder
1: witzig, die, die Retourschleifen in, in Richtung Spiritualität. Ja. Ich da habe da hab ich heute halt den riesengroßen Vorteil, dass ich mich schon sehr, sehr lang damit beschäftigt und äh, ländlich aufgewachsen bin. Das heißt, mein mhm. Großvater hat Karnickel gezüchtet. Die haben wir im Winter, wenn die Hasenmütter zu früh geworfen haben, im Flaschel aufgezogen. Und im Juni haben wir sie dann gegessen. Oh. Genau die, die wir im dem Flascherl aufgezogen haben. Ja. Und äh, das hat sich wunderschön mit mit meinem Zugang zu Spiritualität und dem Jahreskreis gedeckt, Mhm. weil einem da von Anfang an sehr deutlich in meiner Tradition vor Augen geführt wird, dass es eben um Leben und Sterben geht. Mhm. Und dass es ziemlich wurscht ist, was lebt, es wird alles sterben.
0: Ja, Ja, das stimmt.
1: Und äh, deswegen bin ich eben ein ein Allesfresser, weil ich schlicht und ergreifend sage, die Dinge sterben. Mhm. Und äh, ich trage auch Lederschuhe und ich habe auch eine Ledertrommel. Und die habe ich deswegen, weil ich den Fuchs äh, gefragt habe, ob er auf meiner Trommel weiterleben will. Sonst hätte ich das Feld draußen vergraben. Und so ist es natürlich jetzt nicht mit jedem Steak, das ich kaufe. Ich kaufe kein Steak zum Vollpreis, sondern ich kaufe die Steaks, wenn ich es nicht gerade körperlich brauche, ähm, wenn sie es rausschmeißen. Mhm. Weil ich genau weiß, wenn die nicht gekauft werden, dann landen sie Mist. Ja.
2: Aber da gehe ich auch nicht ja, tatsächlich. Weil ähm, tatsächlich meine, meine Jungs zu Hause, die essen Fleisch. Und bevor das Stück Salami-Pizza, das die sich gekauft haben, in den Müll landet und dieses Tier komplett umsonst gestorben wäre. Mhm. Ich, also, ich sage zwar, also für mich muss kein Tier sterben, aber ich lasse auch keins umsonst sterben. Dann esse mhm. ich lieber dieses Stück Pizza. Weil mit dem Gedanken, dass es im Müll landet, kann ich weniger leben, als dass ich es esse. Ja, genau. Da gebe ich mhm. dir recht.
1: Ja, also ja. ich würde es
2: niemals selber kaufen, mhm. weil ich damit nicht diesen Konsum anregen will, aber ich lasse es auch genau. nicht umsonst ja. sterben. Ja, genau. Ja.
1: Das Und bringt wenn mich... Es, wenn ja. es nichts gibt, gibt es nichts. Ja, ja.
0: Okay. Das bringt mich tatsächlich auf ähm, einen ein Gedanken, der mir tatsächlich sehr wichtig ist in der Spiritualität, gerade wenn man sich mit dem Jahreskreis auch beschäftigt. Wie war das früher für die Menschen? Also na, also wenn man sich den Jahresang... Kreis anguckt, kann man nicht mehr heute gucken, weil heute haben wir permanent Zugang zu Lebensmitteln, zu warmem Wasser, zu Hitze, zu allem und früher war das aber so essentiell wichtig, dass die Ernte gut war, dass das Vieh gesättigt und gesund war, dass das Vieh über den Winter genug Nahrung hatte, um zu überwintern und dass das Vieh auch wieder gekalbt oder gelammt hat im Frühling, um wieder Hoffnung zu schöpfen ja, und wieder eine Fülle zu erleben. Und wenn man sich das so überlegt, dann klar, wenn man das zu schätzen weiß, dann finde ich auch einen Fleischkonsum gar nicht schlimm tatsächlich. Ich finde auch, also wenn Leute sich das Tier selbst halten, ist es nochmal was komplett anderes, ja, als wenn man jetzt hier diese Massentierhaltung nutzt und sich... Mhm ein Kilometer für 99 Cent kauft oder so. Das ist unfassbar. Aber wenn man da hinguckt, dann ist es halt nochmal ein ganz anderes Gefühl zu dem Konsum von tierischen Lebensmitteln, weil die Menschen früher mussten das ja konsumieren, sonst wären sie einfach nicht über die Runden gekommen. Ne? Und was das auch eben bedeutet hat, dass man im September oder spätestens Oktober das Vieh, was man nicht über über den Winter bringt, musste man schlachten. Und man hat dann daraus ein Riesenfest auch gemacht, um auch das zu ehren. Das ist halt eine ganz tolle Sache eigentlich. Also auch sehr wertvoll, das zu wissen, sich so bewusst zu machen.
2: Diese Wertschätzung fürs Leben, die ist einfach verloren gegangen heutzutage. Mhm. ich, Ich merke das so, bei meinem kleinen Sohn, der ist so, der wird jetzt bald fünf, ähm, da merke ich einfach so langsam versteht er okay, ähm, da muss ein Tier für sterben, dafür, dass es halt in seiner Lieblingswurst landet. So, ne? ähm, aber dieses Verständnis dafür und diese Wertschätzung ist dafür einfach verloren gegangen. Und das macht es halt eigentlich toll. so tragisch. Man kauft es einfach ein, ohne darüber nachzudenken. So. Und ich finde mir dieses, dieses Nachdenken, das muss halt stattfinden. Was, wie gesagt, was im Endeffekt dabei herauskommt, ist egal, aber das ist Nachdenken das muss es halt wieder geben, weil die Wertschätzung verloren gegangen ist. Ich ich fände halt Exponierung
1: wesentlich besser als Nachdenken. Wie meinst du das? Kannst du da da drauf eingehen? Naja, wenn du damit aufwächst, dass so ein Hase klein und putzig ist und du den fütterst und du den dann frisst, dann wird dir das in ewiger Erinnerung bleiben. Mhm. Und wenn Mami und Papi den Hamster, der halt nach seiner Lebenszeit einfach den Löffel schmeißt, ähm, verzweifelt irgendwo in einem Ladel verschwinden lassen, damit der Junior den toten Hamster nicht findet und geschwind einen Neichen kaufen und den wieder in den Käfig reinsetzen, dann geht genau das verloren. Ja, aber warum? Weil man es dem Kind angeblich nicht, nicht zumuten, zumuten kann. kann. Ja. Genau. Und ich bin halt der Meinung, das reale Leben ist jedem zumutbar, aber ich muss es lernen. Hm. Und deswegen habe ich ja Mama und Papa als Kind, dass die mir das erklären. Voraussetzung, Mama und Papa haben es selber kapiert. Das
0: stimmt. Ja. Ja. Ja? Also,
2: und gern, egal in welcher Form, ähm, das, auch da müssen wir als Gesellschaft dann einfach rauswachsen,
0: weil so funktioniert es nicht. Meine Töchter zum Beispiel, ich habe zwei Töchter, die kennt ihr ja vielleicht aus dem Podcast letztens, ja. <lacht> die ähm, haben mich irgendwann, kam der Tag, da haben sie gefragt, sag mal, woher kommt eigentlich das Fleisch? Und ich habe ähm, ganz klar darauf geantwortet, dass eben eine Kuh oder ein Schwein im Moment im Moment für diesen Salami geschlachtet wird und äh, ja, die haben ihre Konsequenz draus gezwungen und die essen kein Fleisch mehr tatsächlich. Also ja, ja. ich diktiere es ihnen jetzt nicht vor, wenn sie gerne wieder Fleisch essen möchten, sollen sie das machen, aber die haben jetzt also die essen seit über einem Jahr oder zwei Jahre bald jetzt schon kein ja. Fleisch mehr tatsächlich, weil sie das nicht übers Herz bringen können. Ist also, ja, ja. Aber ich finde es halt wichtig, dass auch Kinder müssen wissen, woher kommt das und was ist dazu nötig, dass bei mir auf dem Teller eben Fleisch landet. Yep. Ja, und das liegt ja auch einfach nur daran, dass du ehrlich warst
2: und das halt nicht schön geredet hast. Das machen Eltern ja gerne. Gerade heutzutage müssen Kinder ja immer in Watte gepackt werden ähm, und einfach ehrlich sein. Man kann das ja kindgerecht und trotzdem ehrlich erklären. Ähm, und daraus, daraus lernen, die so viel fürs Leben.
0: Ja. Es ist auch, also es ist auch manchmal also ich benutze jetzt ein hartes Wort aber ich finde es teilweise pervers wie manche Eltern mit ihren Kindern umgehen dass die Kinder morgens mittags abends Wurst essen zum Beispiel und aber keine Gurke keine Paprika so die erkennen nicht mal wissen nicht mal was eine Zwiebel ist oder ein Knoblauch kennen die nicht die Wörter die erkennen keine Zucchini im Laden so das finde ich so krass also kann man sein Kind halt auch so ernähren. Also ich meine, man muss ja schon ein bisschen Ausgewogenheit schaffen, wenn die da ist, ist das ist auch okay. Ja,
1: ist halt wieder die Geschichte, ne? wenn es die, die Eltern nicht haben, wo sollen es ja. die Kinder her haben? Ne? Wenn Jamie Oliver Essen in Schulen macht und Mami und Papi stehen mit einem mccottsnall Sackel am Zaun, damit der arme Junior nicht verhungert.
2: <lacht> äh, ja. Aber das ist dann uns auch okay. ja unsere Verantwortung als Texten, zu sagen: Wir geben das halt an unsere Kinder, wenn wir Kinder haben und unsere Kinder so kommen es, wollen. Ne? Die Diskussion fange ich jetzt nicht an, dass wir das an die nächste Generation weitergeben. Das ist unsere Aufgabe. Genau. Und das geht
0: so nicht. Ne? Genau. Jetzt haben wir eigentlich schon den nächsten Punkt beantwortet und der war auch diese Regel Liebe im Einklang mit der Natur. Und eigentlich haben wir das ja jetzt quasi schon mit äh, erörtert, weil wir ja darüber geredet haben, wie war das früher? Warum du hast über diesen Sterben-Leben-Rhythmus gesprochen, der nun mal im, also diesen Kreislauf, der auch sehr Mhm. wichtig ist, ja. Ich meine, den haben wir überall. Wir haben in der Mondphase, im Jahreszyklus, also sogar am Tag und so weiter und so fort. Also überall kommen wir wieder zurück auf diesen Leben, aufwachsen, heranreifen, Fruchttragen sterben und so weiter. Klar, hättet ihr noch was dazu zu ergänzen? Also ist dieses Thema Ernährung, hat das für euch viel mit diesem Leben im Einklang mit der Natur auch noch zu tun, außerhalb dessen, was wir schon besprochen haben? Ja. Uh. Und ja, schon, ja. Okay, dann legt los. Möchtest du anfangen? Einfach.
1: Ähm, ja, es ist äh, für mich ist es, wir, wir, haben, wir haben vorher den, den, den Kreis eben gemacht, von wegen, man muss es kennenlernen mhm. äh, und was sich dann daraus ergibt. Und mittlerweile sind ja wir bei uns jetzt schon fast so weit, äh, dass du mit äh, Fleisch günstiger deine Familie ernähren kannst, als wenn du vernünftiges Gemüse oder Getreide kaufen tätest. Ich meine, Getreide geht derweil noch, aber das ist auch schwer überzüchtet etc. etc. Also gutes Getreide zu kriegen, hm, äh, sinnvolles Gemüse zu kriegen und nicht die Wassertomaten, äh, die halt rote Kugeln sind, die noch nichts schmecken. Und logischerweise, wo er nichts drin ist, ähm, ist mittlerweile für manche einfach schon immer mehr leistbar. Ja. Ja. Und wenn ich mir bei irgendeinem Discounter äh, faschiertes kaufe und äh, für die Nachwüchslinge äh, Spaghetti Bolognese äh, mache mit Tomate aus der Tube, dann sind die satt was sie sonst nicht wären. Hm. Ja? Und, und das sollten wir auch nicht vergessen. Ja? Also die, 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 die Sachen ändern sich. Und so wie halt früher äh, die Leute Mangel hatten, nur halt anders, kommt er jetzt durch die Hintertür wieder zurück. Das stimmt, Ja, ja. Und das, das gebe ich immer zu bedenken, weil es ist einfach zu sagen, okay, man, man lebt jetzt schön nach dem Jahreskreis, äh, nur macht es im achten Stock vom Gemeindebau ohne Garten äh, mit, zwei Mut- mit zwei Kindern als äh, ledige Mutter. Ne?
0: Viel Spaß. Ja, ja. also... Ich glaube, wenn man, es ist halt auch immer die Frage, also wir zum Beispiel haben uns entschieden, jetzt alleine mit der Entwicklung der Welt und so weiter und so fort und eben genau diese Inflationsgeschichten und was auch immer, dass wir eben anbauen möchten. Also wir haben Garten, wir wohnen ländlich und wir werden anbauen selber, sodass wir eben einiges selbst beziehen können. Das ist ja auch schon im Einklang mit der Naturleben. Ähm, wenn man sie wieder zurückgeht, ich habe mit meinem Mann, nämlich drüber geredet habe, gesagt, schau dir das an, wie das ist, meine, meine Großeltern, die haben alles zu Hause gehabt, die haben einen riesen Garten gehabt, da ist alles gewachsen mhm. und ähm, jetzt so zur Zeit äh, in den 30er Jahren ungefähr und in den 40ern auch noch, da hatten die äh, eine Kuh oder zwei, die hatten ein paar Schafe und so weiter und die haben sich selber ernährt, Hühner, ja, das fand ich, finde ich so ein schöner Gedanke, dass ich sagte, also so so weit, wie wir es können, können wir das auch machen. Das ist bei uns dann eben äh, ein Garten mit Gemüse und Salat und solchen Geschichten. Ja, ja. Ähm, ja, und wenn du aber in der Stadt bist und hast diese Möglichkeit nicht, musst du dich entweder in solche Gemeinschaftsgärten mit einpachten, ja oder man kann ja auch übers Foodsharing gehen. Gibt es ja auch ganz oft, ne oder diese Geschichten, wo viel weggeworfen wird, dass man das gibt es jetzt mehr Läden auch, dass man das na- aufkaufen kann. Finde ich total eine tolle Sache. Ich glaube, es geht sowohl als auch aber in anderen Dimensionen.
2: Ähm, ich finde aber gerade im Einklang mit der Natur, man kann das auch tatsächlich gut im, im Blockbau machen, auch im Zweifel ohne Balkon, weil tatsächlich ähm, das, ist, das ist aber wieder so eine Gesellschaft, die man weiß es einfach nicht mehr. Ähm, Hülsenfrüchte zum Beispiel sind auch super günstig und haben mal abgesehen von dem Vitaminen B12, dieselben Nährwerte wie Fleisch. Also anstatt, dass ich sage, okay, ich mache die Spaghetti Bolognese und haue da einen Hack rein, weil das für 99 Cent im Angebot ist, kann ich genauso gut für 99 Cent eine Dose Kidneybohnen reinmachen. Die Sache ist nur, es hat man vergessen, wie wichtig halt alte Pflanzen sind für uns heute. Und das geht total, ohne dass ich es anbaue. Und gerade beim Veganismus ist halt sehr ressourcenschonend. Ne? Man, man schont die Fläche, auf der das Vieh angebürzt wird, die CO2-Emissionen werden eingebußt, der Regenwald wird nicht für Futter an, äh, irgendwie abgerodet, weil man aus diesem ganzen System halt raus ist. So, also selbst wenn ich im Berliner Plattenbau wohne, wenn ich rein theoretisch oder auch nur Halt, vorwiegend auf tierische Produkte verzichte und sage: Okay, aber einmal in der Woche esse ich noch Käse. Mit jedem Tag, den ich mich dagegen entscheide, lebe ich mehr im Einklang mit der Umwelt.
0: Ja, obwohl ich das sagen muss, ich glaube, jetzt jemand, der zum Beispiel selber sein so Tier hat zu Hause, ja, also wenn man jetzt von dem Tier, Tier leid, dass ein Tier getötet wird, auch wenn man sich ohne Tier, also das ist ja meistens das Hauptargument, man könnte sich auch ernähren, ohne dass das Tier stirbt. Aber wenn man jetzt fernab von der Massentierhaltung selber für sein Fleisch sorgt und für seine Eier, finde ich das auch im Einklang mit dem Naturleben noch. Also Also ich glaube, es geht halt, Schon auch irgendwie besser. Ne? Wenn, wenn du an einen Jäger denkst, der sein Wild selber schießt und so. Das, was das Problem ist, ist, denke ich, vor allem diese Massentierhaltung. Und,
2: ja. Ich finde es total legitim, auf einem Hof alles selber anzubauen. Man kümmert sich um die Tiere aber auch selber. Man hat einen anderen Bezug dazu und man hat die Wertschätzung dafür. Aber mhm. wie du schon sagst, wenn man das irgendwo im Hochhaus nicht hat und auch keinen Balkon hat, dann kann man halt trotzdem was dafür tun mit der Umwelt mehr im Einklang zu leben. Aber ich finde es total schön, wenn man seinen eigenen Hof hat und sagt, hey, ich kümmere mich um jedes Tier selber, das hat meine Wertschätzung verdient und deswegen esse ich es auch. Es gibt ja auch diese Bewegung, dass dass viele Veganer sich selbst einen Jagdschein tatsächlich, ähm, also dass sie den erworben haben, um jagen zu gehen und nur das Fleisch essen, das sie selber schießen, das finde ich legitim. Das ist ebenfalls im Einklang äh, mit der Natur, weil das Wild muss sowieso geschossen werden. Mhm. Na gut, das das kenne ich gar nicht. Aber ja, Ja, ist interessant.
0: Okay. Gut. Dann gucken wir mal, wie ernährt eigentlich ihr euch? Ich meine, wir haben es jetzt schon so ein bisschen (lacht) rausgehört, aber ähm, wie würdet ihr sagen, ernährt ihr euch im Alltag?
1: Bei mir ist es recht einfach. Das geht Richtung TCM und das entspricht ganz gut meinem Grundprinzip, weil das böse Wort sagt ja, also Chinesen essen alles, ähm, was nicht bei drei am Barm ist. (lacht) Oder was mit äh, dem Rücken äh, zum Himmel lebt. Ähm, Und das ist einfach, also worauf ich sehr achte, ist halt, äh, ich kaufe keine geflogenen Sachen. Ich kaufe möglichst wenig importierte Sachen. Er ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, wenn ich sage, ich gehe jetzt in den Garten und hole mir ein paar Algen. Das spürt es nicht. Aber ich kann mir irische Algen nehmen. Ich muss keine aus Japan importierten nehmen. Ähm, ich schaue, dass ich möglichst äh, zum Beispiel Bio aus äh, Kleinbetrieben, also bei uns gibt es so diese Gemüsekisteln, mhm. Das leiste ich mal alle 14 Tage. Ganz ehrlich, für Öfter ist es mal schlichtweg zu teuer.
0: Leider, ja, ja. Bei mir auch. Ja.
1: Aber alle 14 Tage leiste ich mir es und da ist auch ein Kilo Brot dabei. Und ansonsten schaue ich, dass ich halt, wo ich es im normalen Supermarkt kriegen kann, Bio kriege. Weil bei uns ist halt das Problem, wenn du auf den Markt gehst dann weißt du nicht, was du kriegst. Mhm. Mhm. Weil da müsstest du schon extra auf einen Biomarkt fahren und die Zeit habe ich nicht.
0: Mhm.
1: Und wenn es am Normalmarkt gehst, dann wage ich sehr schwer zu bezweifeln, wenn es nicht extra angeschrieben ist, dass es auch wirklich Bio ist, weil dann ist alles, oh, wo du brauchst, Bio. Ja
0: klar. <lacht> ist wirklich
1: so. Ja. Und das sind eigentlich die die groben groben Richtlinien. Also möglichst alles, auf jeden Fall saisonal. Also bei mir gibt es keine Erdbeeren im Winter. Mhm. Und es gibt unter 15 Grad nichts Rohes. Also weder rohen Salat noch rohes Obst gibt es alles nicht. Und äh, viel Getreide. Also eben Reis, Hirse, Polenta, Roggen, alles was man sich vorstellen kann, Winkel. Was hat das das f- ist eigentlich
0: die, die Grundlage? Mhm. Was hat das für einen äh, Hintergrund? Also ich, mir, mir ist dieses, ich habe das TCM schon mal gehört, ja, aber so genau sagt mir das jetzt tatsächlich nichts mit dem äh, kein ähm, Salat unter 15 Grad. Ähm, da
1: da geht es da geht's, da geht's sehr viel um, ähm, nennen wir es Verdauungsfeuer. Mhm. Also vom vom Prinzip her brauchst du, um verdauen zu können, genau das gleiche wie in der Küche, du brauchst einen Herd, auf dem du das kochst. Mhm. Und das wäre in deinem Körper die Verdauungsmaschine. Je besser gekocht das, was du isst,
0: unten ankommt, Mhm. desto weniger Energie musst du investieren, um das aufzuschließen. Ja, ja gut, das kennt man von den, äh, zum Beispiel die Türken, die trinken ja nur Tee zum Beispiel im Sommer, statt eisgekühlte Getränke zum Beispiel.
1: Ah, das ist eben genau in die Richtung, weil wenn du jetzt was Eisgekühltes trinkst, dann muss der Körper das aufwärmen, und wenn muss er heizen, von ja. dessen wird dann auch so, als der vorher schon war.
0: Genau ja. ja. ja.
1: Und wenn du das im Lauwarm trinkst, dann bringt das eben diese Yin-Qualität in den Körper und damit kannst du dich
0: kühlen. Ah, okay. Interessant.
1: Und so ist es bei der Ernährung das Gleiche. Und eben grundsätzlich ist die Basis eben Getreide. Mhm. Und Spannend. das wird dann eben durch Eiweiß aus Hülsenfrüchten, schieß mich tot, bla 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 bla. Oder eben auch Fleisch, wenn es zum Beispiel Winter ist, weil das eben mehr Hitzequalität, Qualität mehr Yang bringt. Okay.
0: Aufgepeppt, ne? Interessant. TCM. Ja. Spannend. Wie ist es bei dir? Du hast gesagt, du ernährst dich vegan.
2: Ja, jetzt seit fast fünf Jahren. Mhm. Ähm, ich habe zwischendurch tatsächlich eine Pause gemacht und bin in den Vegetarismus gewechselt, weil ich, äh, ich war schwanger mit meinem mhm. zweiten Kind und äh, ich wohne ziemlich weit auf dem Land und ich habe keinen Frauenarzt gefunden, der sich gut genug damit auskannte, um mich damit durch die Schwangerschaft zu begleiten. Das war mir jetzt zu riskant tatsächlich. Mit mhm. einem guten Arzt hätte ich das gemacht, aber da sich keiner irgendwie qualifiziert genug dafür fühlte, bin ich dann in den Vegetarismus gewechselt für die zehn Monate. Und ja, ähm, und ansonsten wie gesagt, bin ich jetzt wieder beim Veganismus gelandet und das ist halt einfach hauptsächlich vollwertig kochen, weil natürlich, wenn meine Kinder irgendwie sagen, aber Mama, der Wurstaufstrich, der muss es sein oder ich will Frischkäse <lacht> oder so, dann kaufe ich das selbstverständlich. Ich zwinge meine Kinder da bestimmt nicht zu, aber die Sache ist halt auch, ich koche im Haus und ich koche halt das Mittagessen und das Mittagessen ist immer vegan, so, damit <lacht> ich das mitessen kann. <lacht> Und ähm, dementsprechend muss das vollwertig sein. Also ich koche viel mit Hülsenfrüchten, mit Sojaprodukten, ähm, mit verschiedenen Sorten von Gemüse. Ich versuche das so saisonal tatsächlich wie möglich zu halten, ähm, muss aber da auch sagen, das ist mit Kindern manchmal nicht so einfach. Also ich muss meinem Sohn im Winter nicht mit Grünkohl und Möhren kommen, da zeigt er mir einen Vogel. Ähm, und ähm, irgendwie, wenn er kein Obst zum Nachtisch kriegt, ist er auch schlecht gelaunt. Also das heißt tatsächlich, jetzt bei uns gibt es schon jetzt ab und zu mal Erdbeeren, weil es das jetzt im Supermarkt schon gibt. Ähm, Und ja, aber ich versuche das so gut wie möglich zu decken, damit die Kinder halt keine Nahrungsergänzungsmittel nehmen müssen, nur weil ich Veganerin bin.
0: Mhm. Also tatsächlich, also ich esse vegetarisch, aber ich würde sagen, Tatsächlich mittlerweile schon fast 80, 90 Prozent vegan, weil ich halt auch einfach keine Milch vertrage. Und äh, manchmal denke ich mir so, ah, der Genuss ist es mir jetzt mal wert, dass ich ein bisschen Bauchprobleme bekomme. aber ähm, Oder auch mal ein guter Käse, so darf es auch mal sein. Äh, Tatsächlich koche ich äh, vegan. Ähm, muss dazu sagen, es ist natürlich auch ein Riesenaufwand. Also ich stehe jeden Mittag mindestens eine Stunde in der Küche meistens. Ne? Also es ist egal, ob du jetzt eine Gemüsesuppe machst oder, äh, oder halt ein Gericht, ist egal, es hat alles seine Zeit, die es braucht, wenn man ja, es frisch ja. zubereitet ja. und wenn man auch darauf achtet, was es so gibt. Und ähm, wir probieren viel aus. Also Aber ich bin auch offen für Vegetarisches auf jeden Fall. Und wenn jetzt meine Kinder sagen würden, ja, wir essen, wir würden gern wieder Fleisch essen, weiß ich nicht. Also für meinen Mann mache ich jetzt die Ausnahme nicht. Ich habe gesagt, ich, wenn er Fleisch will, muss er selbst machen. <lacht> oder sich auf der Arbeit kaufen oder so. Aber für die Kinder weiß ich noch nicht. Also würde ich wahrscheinlich dann schon dann Ausnahmen machen. Aber die essen ja jetzt gerade keins. Also von daher ist es gut. <lacht> um, ja. Genau. Aber ich finde, es ist eigentlich egal. Man sollte nur darauf achten muss. Auch herkommt. Ja. Ja, das ist halt das Wichtige. Ne? Also ich glaube, dass die, dass das, äh, keine Ahnung, Stück Hack, äh, Kilo Hack für 99 Cent nicht so gesund sein kann, ist uns allen irgendwo auch bewusst. Ich weiß, dass viele das vielleicht auch gar nicht anders können, geldtechnisch. Das muss man auch immer bedenken. Also wenn ihr das macht und kauft, jetzt habt kein schlechtes Gewissen, meine Güte. Aber ähm, gerade jetzt mit den Inflationspreisen wird alles noch mal teurer. Ähm, aber vielleicht schaut man einfach mal, dass man da ein bisschen guckt. Ja.
2: Ja. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Veganismus auch nicht, dass man nur Pflanzen ist, sondern der Begriff ist eigentlich so gefasst, dass man das in seinem persönlichen Rahmen so wenig tierische Produkte wie möglich hat, wenn ich eine Krankheit habe, die mir das nicht erlaubt, dass ich nur Mhm. rein pflanzlich esse oder ich wegen Geld oder anderen sozialen Aspekten es nicht schaffe, komplett darauf zu verzichten, rein unter der Definition des Begriffs ist das immer noch vegan. Mhm. Also es bedeutet nicht, dass ich nur pflanzenbasiert esse, sondern dass ich so pflanzenbasiert wie möglich in meinem persönlichen Rahmen esse.
0: Wenn jetzt jemand nicht so viel Geld hat, was würdet ihr dem vielleicht für Tipps geben, wie man auch sich vollwertig und vielleicht für den Körper und die Seele und die Spiritualität besser ernähren kann? Was kann ich machen, um im Alltag vielleicht ein bisschen mehr ja, Seele reinzubringen mit dem Essen? Also dass ist vielleicht nicht gerade das 99-Cent-Hack-Essen oder was packe ich dabei, damit es ein bisschen vollwertiger wird für mich?
1: Auf, ich ich würde sagen, auf jeden Fall selber kochen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Weil äh, also bei, bei mir ist es so, dass ich immer selber koche, also mhm. gerade am Dienstag nicht, weil da gebe ich ein Körpertraining nennt sich Do-In, da bin ich erst um 21 Uhr fertig, äh, bis ich dann zu Hause wäre, wäre es knapp 22 Uhr, wenn ich dann zum Kochen anfange, ist es 23 Uhr, äh, da brauche ich nicht mehr schlafen gehen. Ähm, Aber im Normalfall äh, ist es für mich am einfachsten gewesen, äh, ich mag stoffliche Sachen und deswegen koche ich auch gern. Das heißt, eins meiner Hobbys und auch gleich eine Möglichkeit, den Tag abzuschließen, weil bei uns gibt es Abendessen, weil wir ja untertags uns beide arbeiten, äh, ist das Abendessen kochen. Das heißt, ich stelle mich hin und mache das ganz bewusst. Das heißt, das ist quasi gleichzeitig eine Stunde Meditation weil ich mich da wirklich auf das Kochen konzentriere.
0: Ja, das ist schön.
1: Ja? Und deswegen schmeckt es dann auch anders. <lacht> <lacht> Als wenn ich irgendwas irgendwo in einen Topf reinschmeiß. Und dann gibt es ja auch jedes Mal dasselbe, wenn du immer irgendwie alles in einen Topf reinschmeißt. Und deswegen ist es gescheiter, man macht bewusst, Einzelne Sachen, auch wenn es nachher zwei Töpfe mehr sind, abgesehen davon, dass man Schnucke abwäscht. (lacht) 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 Ähm, Und äh, es es tut einem dann auch besser, weil weil man diese Nahrung dann einfach durch die Beschäftigung damit schon mit Energie versorgt, die es vielleicht ansonsten nicht gehabt hätte. Das ist immer so, wenn ich was gern mache und mit Freude mache, dann ist das anders gemacht, als wenn es mir am Rettich geht.
0: Das Kochen an sich ist auch so eine, eine schöne, also eine gute Beschäftigung. Ich weiß, man, man muss da erst mal reinfinden. Ich habe auch nie gerne selber gekocht am Anfang. Mittlerweile liebe ich das. ist auch meine... meine also da sollen meine Kinder mich auch in Ruhe lassen tatsächlich. Wenn ich koche, koche ich. Also klar, die dürfen auch manchmal mitkochen, aber eigentlich ist es so meine Zeit, wo ich dann in der Küche auch wirklich, wirklich meditativ koche. Ne? Ein bisschen Musik von mir aus nebenbei und dann bin ich konzentriert auf das, was ich tue. Das ist was Schönes auch. Wie machst du das? Was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben? Ähm, tatsächlich, ja, beim Selberkochen
2: sowieso. Also bei uns ist das auch so ein Verbindungsritual. Wenn ich meinen Großen aus der Kita abhole, dann kochen wir zusammen und dann erzählen uns, was wir so verpasst haben gegenseitig voneinander, während wir uns die vier, fünf Stunden nicht gesehen haben. Und ähm, das ist einfach heilsam. Also selber kochen ist heilsam. Man soll das ruhig ausprobieren. Und ähm, gerade so zum Beispiel ins vegane Kochen reinkommen, fühlt sich super schwer an. Und wenn man so den Trick rausgehört, dann funktioniert das super. Und tatsächlich, was Leute so oft unterschätzen beim selber Kochen: Gewürze. Mhm. Wenn man mit den richtigen Gewürzen kocht, Leute, probiert das aus. Probiert mal alle Gewürze aus. So, ihr habt die wahrscheinlich eh alle zu Hause wegen der Hexerei. Probiert die aus. Das macht das Essen so viel besser, wenn man mit den richtigen Gewürzen kocht. Und auch gerade so im Vegan, haut das nochmal richtig rein. Es gibt Salze, die nach Schwefel schmecken, sodass alles nach Ei schmeckt. Also ihr könnt euch selber Rührei machen. Das ist so einfach wirklich, oder Reukersalz, du sagst, es schmeckt, als hättet ihr da irgendwie Speck drin in Gerichten. Man kann so viel trinken, das schmeckt fantastisch. Also Gewürze sind einfach so unterschätzt heutzutage wegen diesem ganzen Industriefraß. Ähm, das sollte man wirklich mal ausprobieren. Generell ausprobieren in der Küche. Das macht so viel einfacher.
0: Witziger Fun Fact, ich habe ähm, letzten Sonntag habe ich. Ähm veganes Gulasch gekocht aus Jackfruit. Und ich musste wirklich für die Hälfte der Zutaten in meinen Hexenschrank gehen. (lacht) (lacht) Da kamen Nelken da rein, die hatte ich im Hexenschrank. Es kamen Lorbeerblätter rein, die hatte ich auch da. Und eine Zimtstange. Da musste ich dann tatsächlich ein paar Mal tatsächlich runterlaufen, um das zu holen. (lacht) So Wein hatte ich auch nur noch, mein Ritualwein da. (lacht) Aber es war ganz witzig eigentlich. Also es ist ganz schön. Was ich noch mitgeben würde, ist, ähm, auch wenn man jetzt von mir aus eine Bolognese aus dem Glas holt, ja, pack doch einfach mal ein bisschen richtiges Gemüse noch mit rein. So eine Paprika klein schneiden und mit reinköcheln oder so, dass er wenigstens ein bisschen noch was Frisches mit drin habt, Das macht auch ganz viel aus, finde ich. Also jetzt nur dieses, man kann alles aufpeppen. Ja? Man kann auf so eine, sogar auf eine Tiefkühlpizza, kann man sich noch ein bisschen frische Paprika drauf machen oder so, und schmeckt direkt ganz anders. Also ich finde, das ist auch sehr unterschätzt, dass man auch viel auch aus dem Fertigfraß noch machen kann.
2: <lacht> oder auch so das, das war was, was noch... Ja, genau. Okay. Ich, ich genau diese sagen, Tiefkühl- was, was die kosten ein paar Cent und die wirft man da rein und es macht alles besser. Egal ob Petersilie oder so, es macht alles ja. besser. Und deswegen äh, zum
1: Beispiel, auch wenn man keinen Garten und gar nichts hat, Servietten mit Wasser, Samen drauf oh, ja. und die Gräse drüber. Ja? Und es gibt so viele Keimsamen mittlerweile, die kannst alles selber machen. Das, ja. ist nicht wirklich, das ist nicht wirklich ein Drama. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann hast du da auch, was vielleicht vielen nicht bewusst ist, das ist Lebensenergie. Das ist ein, 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 ein lebendes Produkt. Und da wären wir dann wieder in der Spirale zurück. Weil, ob ich jetzt ein Tier umbringe, ich nehme dem Tier das Leben. Und wenn ich meine Sprossen esse, dann mache ich dasselbe. Nur mit der Pflanze? Es ist Nur mit der Pflanze. Es ist Lebensenergie. Ich brauche Lebensenergie, um zu leben. Mhm. Wenn ich nicht gerade auf Lichtnahrung bin. Ne?
0: Also wer da animistische Ansätze hat, für den ist das vielleicht auch gar nicht dieser Riesenunterschied im Endeffekt. Je so ist es. Mhm. Genau so ist es.
1: Und und diese ganzen Sprossengeschichten, das kann jeder
0: wirklich zu Hause machen. Das ist kein Aufwand. Das ist und auch das total ist süß. Schwierig. Genau. Ja. Mit Kindern den Topf mit einem Gesicht anmalen und das als Haare wachsen lassen. Das ist so schön. Jeden wirklich.
2: Tag gießen das ist ein total schönes Ritual mit den Kindern. Das macht so viel Spaß. Aber auch für einen selber, dieses meditative mit Wasser, mal eben so die Kresse ein bisschen gießen, das hat echt was Schönes.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Mal Gucken, wie lange wir brauchen, um die zu beantworten. Okay. Vielleicht geht es aber auch ganz schnell. Schauen wir mal. Wie steht ihr im Moment, also wie steht ihr zur momentanen Lage in der Welt, rein umwelttechnisch und vielleicht auch ernährungstechnisch? Also, was, wie ist euer Blick da drauf? wie bewertet ihr das und habt ihr vielleicht sogar ein Fazit für euch? Ja, es ist eine große Frage. Schauen wir mal. Aber es ist die letzte.
1: <lacht> naja, ich bin halt schon wieder mal extrem unpopulär, ne? <lacht> weil das, äh, so wird das nichts. Ja? Also so wie das die letzten 20 Jahre ausgeschaut hat, äh, 25 Jahre, 30 Jahre, so wird das nichts. Ja. Und äh, ich bin da eigentlich sehr Verfechter der Theorie ähm, out of Africa. Das heißt, ähm, Afrika und andere unter Anführungszeichen äh, dritte Weltländer werden uns wahrscheinlich vorhüpfen, wie die Geschichte laufen wird. Mhm. Also die werden genau die Innovationen machen und auf die Welt bringen, wozu der Oso-Zivilisierte Westen nicht fähig ist. Einfach deswegen, weil es leichter ist, eine neue Stadt zu bauen, als eine mittelalterliche Stadt umzubauen. Einfache Sache. Mhm. Ah, Und die ganzen Strukturen, die wir äh, mittlerweile entwickelt haben, äh, das ist zwar alles recht nett und schön und äußerst bequem, aber das steht alles auf sehr, sehr dünnen Füßen. Äh, nimm uns die Energie weg, nimm uns die Elektrizität weg und das war's.
0: Ja. ja? Das und stimmt. das
2: passiert halt jetzt gerade. Ne? Ja. Und auch man merkt das jetzt gerade durch den Krieg von Russland und der Ukraine. Ähm, man muss eigentlich sagen: also die Innovation die wir hätten in den letzten 20 Jahren machen müssen, die kommen jetzt ganz ganz überraschend, sowieso wie immer, Ähm, aber ähm, dass dieser Energiewandel, der schon lange fällig ist, ähm, dass wir da entweder jetzt reinkommen oder dass wir, wie Anufa sagt, wirklich ähm, einfach unsere Machtposition in der Welt verlieren. Entweder wir lernen jetzt nochmal im Einklang mit der Natur zu leben und das was wir haben an Wind und Wärme und Licht zu nutzen, oder wir kriegen halt in Zukunft wirklich ein Problem. Und ähm, was ich, also in Sachen Ernährung finde ich, macht Deutschland, ist Deutschland auf einem guten Platz, weil in den besagten Dritte Weltländern wird Fleischkonsum, weil die jetzt einen gewissen Maß an Wohlstand erreichen. China zum Beispiel ist so ein Land, dass der Fleischkonsum explodiert, weil plötzlich ist das gesellschaftlich erschwinglich, weil es der Wirtschaft besser geht. So. Ähm, über den Punkt sind wir halt schon lange hinaus. Wir sind jetzt schon wieder so weit, okay, uns geht es wirtschaftlich gut, wir sind dadurch zu abhängig, also müssen wir jetzt eine andere Wende machen. So. Und ähm, ich, ich finde, ich, ich hoffe, dass Deutschland das schafft und dass wir dadurch nicht hinten wegfallen, wie Hannover das rein theoretisch in die Zukunft gestellt hat. Wir haben noch die Möglichkeit und ich hoffe, die nutzen wir, aber das geht wirklich nur, indem wir mehr im Einklang mit der Umwelt leben. Ansonsten haben wir ein Problem.
0: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich denke auch, wir haben einfach sehr viel Potenzial, es besser zu machen. Ähm, Ja. Und wir können einfach hoffen, dass wir es schaffen. <lacht> ja, dass wir irgendwie mal das machen. Und ich finde, es war eine sehr interessante Runde. Wir haben jetzt leider mit sowas hier sowas Harschem geendet, aber trotzdem ist es wichtig. ja, <lacht> um, ja ich
1: finde, es, es ist gut zum nachdenken. Nicht? Vor allem äh, ich, ich, ich persönlich würde extrem davon weg wollen, dieses was uns jetzt jahrzehntelang gepredigt worden ist, der Konsument ist ja der, der entscheidet. Und jeder von uns ist da wichtig und bla bla bla. Ja. Anschmahn was, ja. wenn die Politik Entscheidungen trifft, dass gewisse Sachen einfach nicht mehr on sind, dann ist wurscht, ob wir als Konsumenten das ja. wollen oder nicht, dann gibt es es nicht. Ja? Und dann muss aber auch die Politik dafür sorgen, dass die Sachen da sind, die sich auch jeder und ich meine hier wirklich jeder leisten kann und dass diese Sachen vernünftig sind, die sich dann jeder leisten kann. Ja? Und ich hole halt nichts von Planwirtschaft oder sonst irgendwas, da brauchen wir gar nicht reden drüber, aber es braucht von der Politik konkrete Vorgaben, weil immer das auf uns abzuwälzen, dann kauft es halt nicht, ja, wie gesagt, was soll denn äh, jemand im äh, Gemeindebau auf bei uns, also bei euch Hartz IV, bei uns Arbeitslosengeld, was, was soll der machen? Äh, drei Tage hungern und einmal Bio essen? Na, das wird es nicht sein. Ja? Das kannst du niemanden aufs Auge drücken. Also braucht es die Politik, damit die die Umgebung so schaffen, dass das für den Einzelnen machbar ist. Das ist wie mit öffentlichem Verkehr. Das ist nett und schön, wenn Wien eine U-Bahn hat, hilft mir nur leider gar nichts. Das stimmt mir auch
0: nicht. Wir haben keine U-Bahn.
1: Naja, <lacht> ja. Und, und, und ich brauche das Auto, damit ich zu einem öffentlichen Verkehr komme. Und w- w- wieso muss ich jetzt dreimal so viel zahlen, weil ich den öffentlichen Verkehr noch zusätzlich zahlen
2: muss, wenn ich eh schon mein Auto brauche? Ja, wobei ja? das also das ist jetzt ein grundlegendes Problem der sozialen Marktwirtschaft, ne? weil die ja, bringt genau, ja den hervor, die die Politik lenkt. Also ich ja, glaube, das ist schon genau. sehr
1: ausschweifend. Genau, genau. und das, das ist genau der Punkt. Ne? Es, es dürfte die Politik nicht von der Wirtschaft bestimmt werden.
2: Da gebe ich dir recht, ja. ja. Weil ansonsten kriegen wir das auch mit dem Energiewandel und so Und nicht das geht halt sich hin, hin und vorne nicht
1: aus. Mir geht es nur fürchterlich am Socken, wenn man ununterbrochen gesagt wird, es
0: liegt am Einzelnen. Nee. Es liegt nicht am Einzelnen. Ich äh, zitiere da mal eine Aktivistin von Fridays for Future, die gesagt hat, es ist eben nicht der, Stro- der Plastikstrohhalm ja, am, am Capri-Sonne oder so, sondern es sind äh, die Firmen, die so viel Emissionen ausstoßen und so weiter, die aber nicht äh, von der Politik irgendwie beschränkt werden, weil es eben Geld macht. Mhm. Ja, genau. Ja, es ist leider so, aber ja. Aber trotz allem kann jeder für sich selbst und für seine Spiritualität genau. natürlich ja. schauen, wie er sein Leben positiv ändert und wie er auch am besten lebt, ob jetzt mit Fleisch oder ohne Fleisch. Okay. Unser Fazit ist, eine Hexe muss nicht vegan sein, sie muss eigentlich schauen, sie wie wussten. sie bewusst sein. Ja, Schöner- ja, genau. Ich danke euch sehr, dass ihr da wart, ihr Lieben. Wirklich, gerne wieder zu einem anderen Thema. Sehr und gerne. ich würde sagen, danke fürs Zuhören und ganz viel Hexenkessel-Liebe an euch. Sagt ihr auch Hexenkesselliebe? Hexenkesselliebe. Hexenkesselliebe. Hexen-Kessel-Liebe. <lacht> Macht's gut, das sieht leider keiner mit der Hexenkesselliebe. Tschüss. <lacht>